0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire aujourd'hui, le travail des enfants, un défi global qui ruine l'enfance de millions de mineurs malgré un engagement fort de la communauté internationale. Alors pourquoi la lutte contre ce phénomène peine-t-elle à aboutir Travail forcé ou dans des conditions dangereuses. Quelques 152 millions d'enfants sont actuellement exploités dans le monde. La moitié d'entre eux sont soumis aux pires formes de labeur. Face à ce défi grandissant, la communauté internationale se dit prête à agir. Soutien social aux familles, accès simplifié à l'éducation ou encore protection juridique des enfants, les solutions seraient nombreuses. Pourtant, est-il possible de les mettre en place Sachant que les conventions contre le travail infantile ne fonctionnent pas partout dans le monde. En Afrique, en Inde ou encore au Vietnam, la lutte contre l'exploitation des enfants progresse à pas de tortue. Mais avant de poursuivre, un petit rappel des critères onusiens qui permettent de définir le terme travail des enfants, c'est le blitz. Tout d'abord, l'ONU accorde une attention particulière à la question de l'âge car toute activité économique qu'exerce un mineur de moins de 12 ans est interdite, même s'il s'agit de travaux légers pour ceux qui sont plus âgés, s'applique un autre critère, celui du temps de travail. Il ne doit pas dépasser 14 heures par semaine pour les 12 à 14 ans et 43 heures pour les 15 à 17 ans. A défaut, l'ONU le considère comme du travail fait par des enfants. Cette notion comprend également tout travail qui met en danger la santé, la sécurité ou la moralité d'un enfant. Idem pour l'enseignement, les activités productives d'un enfant ne doivent aucunement l'empêcher de poursuivre ses études. Employés dans des mines ou des carrières, ouvriers agricoles ou trieurs de déchets, des millions d'enfants souffrent actuellement d'exploitation économique. Pour la plupart d'entre eux, le travail est le seul moyen de gagner leur vie. Les conséquences sont pourtant lourdes. Problèmes de santé, absence de formation et par conséquent de perspectives de carrière. Face à l'ampleur du problème, la communauté internationale se mobilise. Et L'Organisation internationale du travail notamment se fixe l'objectif d'éliminer complètement le travail des enfants. Comment Eh bien par un soutien aux familles en difficulté et par une lutte globale contre la pauvreté, car les programmes économiques ne suffisent pas, tout comme d'ailleurs les mesures juridiques. Les conventions internationales contre le travail des enfants ne sont pas respectées partout dans le monde, notamment en Afrique subsaharienne, où le nombre d'enfants au travail ne cesse de s'accroître. Alors quelle est la tendance qui se dessine dans d'autres régions Pourquoi la lutte contre l'exploitation enfantile s'avère-t-elle difficile à mener Enfin, quelles sont les pires formes de travail impliquant les enfants Pour faire le point sur ce sujet, nous retrouvons Ogendra Bukut, enseignant économiste à Itsmi Management School à Paris. Monsieur Bukut, bonjour. Bonjour. Première question. Le nombre d'enfants employés ne cesse de baisser depuis les années 2000. Cependant, le rythme de cette baisse a ralenti
1: de deux tiers entre
0: 2012 et 2016.
1: Pourquoi Bon, euh, pour commencer, je vais vous donner quelques chiffres pour bien comprendre... Euh, 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 de quoi on parle. Au début des années 90, selon les BIT, il y avait 250 millions d'enfants travailleurs dans le monde âgés de moins de 15 ans. En 2005, les statistiques de 2005 montrent qu'il y avait 215 millions d'enfants travailleurs de moins de 15 ans. Ces chiffres a diminué en 2012, il est passé à 168 millions et en euh, 2016, il est passé à 152 millions. Donc effectivement, euh, de 2005 à 2016, il y a une baisse vraiment considérable du travail des enfants. Mais à partir de 2012, il y a eu un ralentissement. Pour expliquer ce phénomène, on, on va, il y a plusieurs facteurs qui expliquent, mais on va aller dans le plus simple. Pour comprendre cela, il faut euh, euh, penser que le travail des enfants a été entièrement éliminé du secteur formel. Donc il n'y a aucun enfant ou pratiquement peu d'enfants qui travaillent dans le secteur informel. Et dans le secteur, dans le secteur formel, pardon. et dans le secteur informel, et en particulier en milieu urbain, le travail des enfants a considérablement diminué. Cependant, le travail des enfants dans le secteur informel, en milieu rural, n'a baisser que très faiblement, sachant que 70% des enfants travailleurs exercent une activité informelle en milieu rural, notamment dans le secteur agricole. Ces enfants ont un statut d'aide familiale, ce qui fait qu'il est très difficile de lutter contre le travail des enfants qui ont un statut d'aide familiale car les lois et les conventions internationales permettent aux familles d'employer leurs propres enfants dans les activités familiales, dans les entreprises familiales. C'est une des raisons pour lesquelles on peut considérer que euh, malgré les progrès qui ont été réalisés, le travail des enfants ne baisse pas comme on pourrait l'espérer.
0: On, on va y revenir. Pensez-vous euh, que l'ONU et l'Organisation internationale du travail, notamment, font assez d'efforts pour éradiquer euh, ce phénomène
1: Oui, je, euh, les, les instances onusiennes ont fait énormément pour réduire le travail des enfants. En, en 1992, l'Organisation internationale du travail a créé une organisation, un département, qui s'appelle IPEC, International Programme for Eliminating Child Labour, dont l'objectif est d'étudier le problème du travail des enfants et d'apporter les solutions appropriées. Et euh, en, dans les années 90 et dans les années 2000, l'UNESCO a adopté un programme qu'on appelle l'éducation pour tous qui cherche à offrir une éducation universelle à tous les enfants dans le monde entier sans discrimination aucune des races, des religions, des couleurs ou des sexes. De même, euh, la Banque mondiale et autres organisations onusiennes ont développé des programmes d'aide alimentaire pour venir en aide aux ménages euh, pauvres. Euh, les, les programmes d'aide alimentaire consiste à offrir une aide alimentaire aux enfants scolarisés à l'école et aussi une aide financière euh, offerte aux ménages vulnérables qui scolarisent régulièrement leurs enfants à l'école, notamment en milieu rural. Et euh, les Nations Unies ont développé un euh, un programme qu'ils appellent l'objectif du développement durable dont le but est de lutter contre le travail des enfants et, et donc il y a un certain nombre d'objectifs qui doivent être atteints je ne vais pas énum énumérer tous ces objectifs, les principaux c'est lutter contre la faim et la malnutrition euh, lutter contre la pauvreté renforcement des capacités des femmes à entreprendre Réduire l'inégalité entre les sexes, euh, lutter contre la dégradation des ressources, euh, le préservement de, de l'environnement, etc. Donc il y a un certain nombre d'objectifs qui doivent être atteints pour répondre à cette problématique de pauvreté et du travail des enfants.
0: Merci beaucoup, Monsieur Bocut. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons en fin d'émission pour plus de détails sur cette question. Une nouvelle polémique vient d'éclater au Brésil. Le 4 juillet 2019, le nouveau président nationaliste, Jair Bolsonaro, défend publiquement le travail des enfants en mettant en avant son exemple personnel.
1: J'ai travaillé à partir de l'âge de 8 ans et aujourd'hui, je suis ce que je suis.
0: Le travail donne de la dignité aux hommes et aux femmes, peu importe l'âge. Une position qui va pourtant à l'encontre des principes défendus par l'ONU. En juin 2019, le directeur de l'Organisation internationale du travail réitère son engagement dans la lutte contre le travail des enfants. Depuis la création de notre organisation, l'élimination du travail des enfants constitue une priorité absolue. Or, malgré cette détermination de l'EIT, l'ampleur du problème reste importante. Car à l'échelle mondiale, un enfant sur dix est toujours considéré par l'ONU comme victime d'exploitation économique. En valeur absolue, ils sont 152 millions à en souffrir quotidiennement. Parmi eux, près de la moitié, 73 millions, sont soumis à des travaux dangereux qui font courir aux mineurs les risques de mort ou de blessure. Alors, où donc se situe la ligne qui sépare l'exploitation des enfants du travail des enfants, jugé en partie légal par l'ONU. Pour éviter toute ambiguïté, l'EIT a défini juridiquement le terme « travail des enfants » en fonction de plusieurs critères. Tout d'abord, il y a l'âge. Tout enfant de moins de 12 ans qui travaille est considéré comme étant exploité. Même les travaux légers sont interdits à cet âge. Pour ceux qui sont plus âgés, l'EIT applique un autre critère, celui du temps de travail. S'il est supérieur à 14 heures par semaine pour les enfants de 12 à 14 ans et à 43 heures pour les mineurs de 15 à 17 ans, cette activité est prohibée. Enfin, les conditions du travail. Elles ne doivent aucunement mettre en danger la santé, la sécurité ou la moralité d'un enfant. Pareil pour l'enseignement. Toute occupation qui empêche les écoliers de poursuivre leurs études est définie comme de l'exploitation enfantile et est strictement interdite dans la des pays. Il existe pourtant un nombre d'activités que l'ONU autorise les mineurs à occuper. Ils sont plus de 66 millions à travailler en toute conformité avec les normes internationales. Ces sites permettent notamment aux enfants de 12 à 14 ans euh, d'exercer des travaux légers, que ce soit pour aider les parents dans l'entreprise familiale ou gagner un peu d'argent pendant les vacances scolaires. L'ONU donne le feu vert au travail à temps réduit. Mais un emploi fixe n'est possible qu'à partir de 15 ans, l'âge où finit la scolarisation obligatoire. Pourtant, la plupart des mineurs au travail sont des enfants ayant quitté l'école avant 15 ans. Une décision qui pourrait leur coûter cher à l'avenir. Car selon l'EIT, un enfant qui a abandonné l'école avant 15 ans risque de ne jamais trouver un emploi stable. Et même s'il en trouve un, cela lui prend parfois des années pour y parvenir. Côté santé, la situation est aussi alarmante. Le fort stress vécu quotidiennement par les enfants au travail peut mener à des différents problèmes physiques et psychologiques. Mais pas seulement. Les graves retards de croissance sont un résultat fréquent de l'exploitation infantile. Les enfants grandissent moins vite et sont plus maigres que les écoliers. Brûlures, intoxications et problèmes respiratoires. Les risques de blessures et traumatismes sont également élevés. Les décès ne sont pas rares non plus. Malheureusement, près de 22 000 enfants effectuant des travaux dangereux meurent chaque année dans le monde. Problèmes de santé, absence de formation et de perspective professionnelles. Qu'est-ce qui pousse les mineurs à s'exposer à tous ces risques Sans surprise, un des facteurs clés selon l'EIT est la pauvreté extrême. Selon une étude conjointe de la Banque mondiale et de l'UNICEF, ce phénomène touche actuellement près de 385 millions d'enfants. Une partie d'entre eux commence à travailler à partir de l'âge de 5 ans. Une nécessité absolue pour arrondir le revenu familial ou même tout simplement pour survivre. Cependant, la pauvreté est loin d'être le seul facteur déterminant. Conflits, violences, catastrophes naturelles. Près de 460 millions d'enfants vivent dans les pays touchés par la crise humanitaire. Privés de la chance d'aller à l'école, des dizaines de millions de mineurs entrent sur le marché du travail pour gagner leur vie. Pareil pour ceux qui sont soumis aux traditions culturelles, encore forts dans certaines régions d'Afrique et d'Asie. La pêche, la cueillette ou encore la garde du bétail, ces activités agricoles se transmettent de génération en génération. L'EIT y prête pourtant une attention particulière car l'agriculture est le plus grand secteur d'activité en termes de travail forcé des enfants. Il concerne près de 108 millions de garçons et filles à travers le monde. L'élevage, l'aquaculture ou même la foresterie, presque toutes les branches de l'agriculture relèvent de l'exploitation infantile. Celle-ci est par ailleurs présente dans d'autres domaines d'activité. Le secteur des services, par exemple. Il emploie environ 26 millions d'enfants qui travaillent dans des magasins, restaurants ou hôtels. Certains d'entre eux sont également domestiques chez des particuliers. Enfin, dernier parmi les trois plus grands responsables, le secteur de l'industrie. Travaux dans les mines et carrières, construction et manufacture, près de 18 millions d'enfants y sont exploités. Alors est-il possible de réduire au minimum le travail des enfants, sachant que ce phénomène touche presque toutes les régions du globe Rien n'est moins sûr.
2: L'Afrique est le continent avec le plus d'enfants au travail, 71,2 millions d'enfants. La partie subsaharienne y est particulièrement touchée. En Côte d'Ivoire, par exemple, les filles et les garçons travaillent le plus souvent dans les plantations de cacao. Exposés aux pesticides et au soleil brûlant, ils sont plus d'un million à s'épuiser dans les champs. Depuis 2012, le programme de lutte contre le travail des enfants dans la culture du cacao est même devenu une priorité nationale. Mené par la première dame Dominique Ouattara, son objectif est de scolariser les enfants et de rendre les écoles plus accessibles. Dans d'autres pays d'Afrique, les enfants risquent aussi leur vie. C'est le cas, par exemple, de la République démocratique du Congo. Selon une étude de l'UNICEF de 2014, environ 40 000 jeunes garçons et filles travaillent dans des mines, notamment de cobalt, au sud du pays. Exposés à un risque d'asphyxie ou d'éboulement, ils ne sont rémunérés que 1 ou 2 dollars par jour. Malgré l'adoption de la loi de 2009 interdisant l'exploitation économique de l'enfant, des mesures concrètes au niveau local tardent à être mises en œuvre. Les programmes peinent également à se concrétiser en Asie. Le continent compterait 62,1 millions d'enfants travailleurs, avec l'Inde en tête de liste, 12,66 millions. Ces enfants travaillent principalement dans les champs, manufactures ou ateliers. Face à la pression internationale, le Premier ministre Darandra Modi adopte finalement en 2016 une loi sur le travail des enfants. Ces dernières interdisent d'employer des enfants de moins de 14 ans, sauf dans des entreprises dites familiales. L'année suivante, l'Inde ratifie enfin la Convention sur les pires formes de travail des enfants. Elle était l'un des rares pays à ne pas l'avoir fait. Au Bangladesh voisin, la législation est plutôt élaborée, mais le travail des enfants n'est pas éradiqué. 15% des enfants entre 6 et 14 ans dans les bidonvilles de la capitale Dhaka ne vont pas à l'école et travaillent à temps plein. Ce chiffre grimpe à 50% dès l'âge de 14 ans. Ces enfants travaillent souvent dans les usines où les marques de textiles internationales font produire leurs vêtements. Ces jeunes culminent en moyenne 64 heures de travail par semaine. De l'autre côté du Pacifique, l'Amérique latine présente toujours des chiffres alarmants avec plus de 13 millions d'enfants au travail. La Bolivie est l'un des pays les plus marqués par l'exploitation des plus petits. Il serait 850 000 pour une population totale d'à peine 10 millions d'habitants d'après l'UNICEF. Incapable de lutter contre ce phénomène, le gouvernement baisse en 2014 l'âge légal de travail passant de 14 à 10 ans. À défaut d'interdire, l'objectif est alors d'encadrer l'activité des enfants. Cependant, avec cette loi, la Bolivie devient le pays où l'âge légal du travail est le plus bas au monde. Si bien qu'en février 2018, après d'intenses débats, la loi est finalement interdite par le Conseil constitutionnel. Du côté des voisins de la Bolivie, la situation n'est pas bien meilleure. Au Brésil, la législation interdit le travail des moins de 16 ans, mais de nombreux jeunes y sont toujours soumis. Selon UNICEF, ce serait plus de 2,8 millions de jeunes brésiliens de 4 à 17 ans qui ne fréquenteraient plus l'école.
0: Le travail des enfants reste donc un phénomène difficile à éradiquer. Pourtant, la première initiative d'ordre mondial pour y mettre fin date déjà d'il y a 30 ans. En 1989, l'ONU adopte le premier document qui vise à protéger les mineurs, la Convention relative aux droits de l'enfant. Parmi ces dispositions, une clause pour protéger les enfants de l'exploitation et veiller à leurs bonnes conditions de travail. Un document signé et ratifié par tous les États de l'ONU, sauf les États-Unis. Étape suivante, en 1999, l'OIT adopte la Convention numéro 182, qui vise plus spécifiquement à interdire des pires formes de travail des enfants et à débuter une action d'envergure globale en vue de leur Élimination. Contraignante, elle a été aujourd'hui ratifiée par 186 des 187 membres de l'Organisation internationale du travail, soit quasiment toute la planète. Quelles sont donc ces formes les plus extrêmes du travail des enfants, théoriquement interdites depuis 20 ans c'est tout d'abord l'esclavage et toutes les situations similaires. Traite des enfants, servitude, travail forcé, engagement forcé dans des conflits armés. C'est aussi l'exploitation sexuelle des enfants, prostitution ou pornographie. L'implication d'enfants dans des activités illicites est aussi classée officiellement pire forme de travail infantile. Comme par exemple le trafic de drogue ou la mendicité organisée. En somme, tout travail dangereux susceptible de nuire à la santé, la sécurité ou la morale des enfants est considéré comme une priorité à combattre. Cette notion de travail dangereux, assez large, englobe de nombreuses activités. Le travail à la mine, où l'enfant risque carrément la mort, dans les champs, où il est exposé aux pesticides, ainsi que tous les travaux de confection de vêtements. En effet, dans l'activité textile, l'enfant reste longtemps assis, dos plié, ce qui peut nuire au développement de son squelette. Les dangers non négligeables. En 2015, aux états unis au moins 30 enfants sont morts au travail. Globalement, en 2013, 106,4 millions d'enfants ont été blessés au travail. Cela équivaudrait à presque 40% de tous les enfants de 5 à 17 ans qui travaillaient à l'époque. Ces données, seules disponibles pour ce problème, datent d'il y a 6 ans. Pourtant, aujourd'hui, malgré l'adoption quasi universelle de la Convention contre les pires formes de travail des enfants, les droits des enfants restent largement bafoués dans le monde entier. Selon l'EIT, de nos jours, 73 millions de mineurs dans le monde sont encore impliqués dans le travail dangereux. Parmi eux, 4,3 millions dans le travail forcé, dont 1 million exploités sexuellement. Un triste constat 20 ans après la reconnaissance du problème. Pourtant, dès 2015, l'ONU s'est fixé un objectif encore plus ambitieux, éliminer dans un avenir proche toutes les formes de travail infantile. « Unissons nos forces avec la volonté d'agir d'urgence pour lutter contre le travail dangereux des enfants » et intensifier notre action en vue de mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes d'ici à 2025. Ce délai est de fait inscrit dans les objectifs de développement durable adoptés par l'Assemblée générale de l'ONU en 2015. Mais 2025 est-il un horizon réaliste Signe encourageant, le nombre d'enfants employés ne cesse de baisser depuis l'an 2000. Depuis cette date, il aurait chuté de 94 millions. Pourtant, le tempo de la baisse ne cesse de freiner. Entre 2012 et 2016, il ralentit de deux tiers et au rythme de progression actuelle vers 2025, il restera au moins 121 millions d'enfants travailleurs dans le monde. Si bien que même en égalant la réduction la plus rapide jamais atteinte, soit entre 2008 et 2012, l'objectif zéro, enfant au travail, reste inaccessible. Quelles sont donc les actions concrètes de l'ONU et de l'EIT pour accélérer le changement Les deux organisations proposent un programme combiné. Une des approches les plus efficaces contre le travail infantile est d'améliorer l'accès à l'enseignement. Gratuit et bien organisé, il aurait un grand impact. Un tiers d'enfants de moins de 14 ans qui travaillent ne sont pas scolarisés. Seconde mesure, un programme de soutien social des familles avec des allocations pauvreté ou une prévention des risques avec une allocation chômage ou maladie pour les parents. Enfin, le programme propose une amélioration du cadre légal avec l'instauration d'un âge minimum d'admission au travail ou encore de meilleures conditions de travail des adultes. Malgré cette bonne volonté, un frein majeur reste que l'ONU seule ne peut pas entériner toutes ces mesures. Car la plupart se jouent au niveau local et non pas international. Car c'est avant tout la mission des gouvernements nationaux d'éradiquer la pauvreté et les inégalités et non pas celle de l'ONU. Cet objectif est par ailleurs étroitement lié au développement économique. Mais là encore, les succès ne se reflètent pas immédiatement sur le travail des enfants et plusieurs pays négligent cette approche. Chine, Inde, Bangladesh, Vietnam ou encore Cambodge, ces pays ont enregistré une forte croissance économique et des progrès en matière d'éducation et de pauvreté. Cependant, le think tank britannique verisk Maplecroft déplore en manque de retombées sur le travail des enfants. Car aucun de ces pays n'a significativement baissé le nombre d'enfants au travail depuis 2016. En cause, une difficulté à faire appliquer la loi malgré un cadre bien établi. Et comme il s'agit de grands pays producteurs de biens de consommation, ces violations arrivent surtout dans les chaînes de production industrielle. Heureusement ou malheureusement, plusieurs scandales ont fini par porter l'attention du monde sur l'emploi des mineurs impliquant des grandes multinationales dans des pays tiers. En 2016, deux rapports d'Amnesty International pointent du doigt les plus grandes sociétés internationales pour avoir profité du travail des enfants. En janvier, ce sont Apple, Microsoft, Samsung, Sony, Daimler et Volkswagen qui sont épinglés pour avoir utilisé dans ces batteries des minéraux minés par les enfants. Il s'agit principalement du cobalt produit en RDC. En novembre émergent de nouvelles accusations, cette fois contre Nestlé, Procter Gumble, Unilever et Kellogg's. Ils auraient acheté de l'huile de palme fabriquée par les enfants en Indonésie. Des pratiques normalement illégales qui ont récemment connu des suites judiciaires. Après une plainte des ONG Sherpa et Aid Peuple solidaire, la filiale française de Samsung est mise en examen soupçonnée d'avoir usé du travail enfantil dans ses usines. Face à ce phénomène, des sociétés épinglées, tout comme d'autres grandes compagnies, Nestlé, Nike, IKEA, adoptent des plans pour mieux contrôler leur chaîne d'approvisionnement et éviter des risques. Néanmoins, cette responsabilité incombe-t-elle vraiment aux multinationales n'est-ce aux États de s'assurer de l'application des lois Pourquoi, malgré la législation existante, les violations sont si fréquentes que peut-on faire au niveau mondial pour atteindre l'objectif zéro travail des enfants en 2025 Pour mieux comprendre comment lutter contre ce fléau, nous rejoignons en nouveau Ogendra Bukut, enseignant économiste à Itzmi Management School à Paris. Monsieur Bukut, les multinationales utilisent parfois indiscrètement les produits du travail des enfants, par exemple le cobalt des mines congolaises. Faut-il adopter une législation universelle qui devrait pénaliser de telles situations
1: Donc. Euh, au fait, le problème n'est pas celui de la législation. Le problème est de son application. Sachant que les pays en développement manquent des ressources financières, humaines et logistiques pour faire appliquer les lois. Euh, Savez-vous que les États-Unis et la Somalie n'ont pas ratifié la Convention sur les droits de l'enfant les états unis ne l'ont pas fait pour protéger les intérêts économiques de leurs entreprises. Les firmes multinationales sont beaucoup plus puissantes et financièrement plus euh, riches que les pays en développement. Et la corruption fait qu'il est difficile de mener efficacement une politique de lutte contre le travail des enfants. Euh, les, les entreprises ont mis en place des mécanismes pour recruter les enfants afin de contourner les lois. Donc le, la problématique n'est pas de mettre encore des lois, mais de lutter efficacement et de faire appliquer les lois.
0: Mais, mais, mais que peuvent faire les organisations internationales contre ces mécanismes
1: euh, que vous venez de citer Donc il faut renforcer la capacité donc, des États à ce qu'ils euh, puissent euh, faire appliquer les lois et donner les pouvoirs aussi aux organisations internationales non gouvernementales pour qu'elles vérifient sur les terrains l'application des lois. L'effet que les États n'ont pas les moyens d'aller euh, vérifier car géographiquement les territoires sont très grands. Donc les ONG qui sont sur les terrains peuvent elles euh, vérifier. Euh, l'application des lois, la mise en œuvre des lois et dénoncer les pratiques frauduleuses ou, euh, entre guillemets, euh, je vais dire, euh, dangereuses exercées par les entreprises euh, qui utilisent le travail des enfants.
0: Enfin, peut-on... Dire que sans éliminer les racines, la pauvreté et la criminalité extrême, ou dans certains cas même les traditions, on ne réussira pas à éradiquer complètement le travail des enfants
1: Oui, euh, il faut s'attaquer à la racine. Donc Il faut comprendre que euh, le travail des enfants n'est pas, pas seulement lié à la pauvreté monétaire. Elle est aussi liée à d'autres formes de pauvreté qu'on appelle la pauvreté non monétaire, Notamment l'accès à l'éducation, aux infrastructures, à la santé, à la justice. Et euh, par exemple, pour lutter contre la criminalité, il faut que les ménages, les familles aient accès à la justice et qu'ils soient défendus. Et s'ils n'ont pas accès à une justice euh, euh, qui protège les intérêts des familles pauvres, alors... Euh, le travail des enfants ne sera, ne sera pas réduit. Et donc, il faut tout un ensemble. Il faut adopter une approche holistique, comprenant les différentes formes des pauvretés et les différents acteurs qui sont impliqués dans le travail des enfants pour vraiment arriver à une solution durable et l'élimination complète du travail des enfants.
0: Merci beaucoup, M. Bucut. Je rappelle, vous êtes enseignant-économiste à It's Me Management School à Paris. Ogendra Bukut était avec nous aujourd'hui. Merci de votre éclairage. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.